0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission après cette très longue pause. Comme vous avez pu le lire certainement sur les réseaux, le temps, l'énergie consacrée à la réalisation de, de l'émission de la préparation des entretiens à la diffusion en passant par le montage audio est extrêmement important et dans un contexte où nous avons fait depuis le début le choix de l'indépendance, le choix de ne pas insérer de publicité, nous sommes sur un modèle de partage de gratuité qui ne permet pas toujours de garder une fréquence aussi ambitieuse qu'on le souhaiterait dans, dans les épisodes. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que nous venons d'ouvrir une page sur Tipeee qui est un site de financement participatif qui peut permettre à celles et ceux qui le souhaitent, rien n'est obligatoire, de soutenir l'émission de façon libre et consciente, d'accompagner d'une certaine façon notre élan de création avec générosité, et vous le verrez aussi de devenir à votre façon contributeur du podcast. Ce soutien permettrait très clairement de poursuivre l'émission, de développer encore les contenus, tout en conservant un principe auquel nous sommes extrêmement attachés, une émission qui est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, que l'on peut entendre partout quand on le souhaite, à l'instar de la radio. Donc merci d'avance à celles et ceux qui deviendront les premiers soutiens, les premiers mécènes du podcast. On en vient à l'émission, aujourd'hui j'ai souhaité que nous puissions entendre le regard d'un spécialiste de l'Inde Ancienne et du Sanskrit sur les Yoga Sutras. Le Yoga Sutra, bien sûr, l'un des chapitres fondateurs de la littérature yogique, le texte le plus connu aujourd'hui, euh, le plus enseigné aussi dans les écoles de formation d'enseignants de, de yoga au XXIe siècle. Et finalement, alors que le yoga est souvent présenté aujourd'hui comme une union du corps et de l'esprit, ou peut-être plus éloigné encore de son sens littéral premier que, que nous aborderons plus tard, comme une activité de bien-être avec une collection de postures pour s'étirer et se détendre, les traductions les plus fidèles des textes anciens, et notamment de ces sutras, nous disent presque tout le contraire. L'indianiste d'ailleurs Michel Angot va jusqu'à parler d'un suicide du corps quand il parle de ce yoga des origines. Un suicide du corps qui serait un salut l'émancipation de l'âme et le chemin le plus évident pour ceux qui souhaitent échapper au cycle perpétuel des, des morts et des naissances. Cette histoire du yoga, qui se dévoile progressivement, nous montre finalement le chemin qu'a parcouru cette pratique ancestrale jusqu'à nous. Certains des invités de l'émission de la saison 1, l'historien Alexandre Astier ou d'Ardent Masquelier notamment, ont offert leur lumière sur ce long voyage à travers les siècles, sur les métamorphoses et les variations successives qui témoignent de ce décalage important entre le yoga de Patanjali et le yoga le plus couramment pratiqué de nos jours. Comme souvent dans l'émission, sans chercher forcément à juger de l'intérêt, des mérites ou des pertes éventuelles de cette évolution, nous allons ensemble plonger dans l'Inde ancienne pour tenter d'éclaircir la façon dont le yoga a été perçu, la façon dont il était compris et pratiqué il y a 2000 ans. Et pour cela, nous allons visiter ces yoga sutras avec Marc Balanfa, philosophe et sanskritiste, qui a proposé une nouvelle traduction au sein de l'encyclopédie du yoga sortie en 2021 chez Albin Michel traduction qui fera d'ailleurs l'objet d'un livre spécifique qui sortira d'ici quelques jours, toujours aux éditions Albin Michel. Bonjour Marc Balanfa. Bonjour Vincent. Marc Balanfa, vous êtes agrégé de philosophie, docteur en histoire des religions, ancien directeur de programme au collège international de philosophie, traducteur du sanskrit et spécialiste des philosophies de, de l'Inde ancienne. Vous avez traduit la Bhagavad Gita en 2007 et vous venez donc de proposer une nouvelle traduction des Yoga Sutras de Patanjali en vous appuyant sur les commentaires de Vyasa, qui était le premier exégète du texte. Ma première question vise à, à connaître un petit peu déjà le contexte de l'écriture de ces aphorismes du yoga. Les controverses, vous le savez, ne manquent pas sur l'identité de ce fameux Patanjali, présumé auteur du texte. Est-ce qu'il a réellement existé Que pouvez-vous nous dire sur ce, ce Patanjali Est-ce que c'est un nom qui est donné à un, à un groupe de personnes, un groupe de compilateurs Aurait cherché à un moment donné à codifier, à rassembler finalement les différents regards sur le yoga qui existaient à cette époque. Alors,
1: s'agissant du contexte, on est à peu près certain, je dis bien à peu près certain aujourd'hui, que Patanjali serait plutôt un prête-nom, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un nom à résonance brahmanique et euh, qui pouvait servir à, donc à plusieurs auteurs, qu'on appellerait des yogis aujourd'hui, des ascètes. À se donner une espèce de vernis culturel acceptable. Parce que si on remet le contexte historique, si on le reprend en, en, en place, on est sous l'ère Gupta, donc sous l'empire Gupta. Or, on sait aujourd'hui par les études historiques que l'empire Gupta a essayé de réagir contre trop d'ouverture qui avait été donnée par le premier empire, l'empire des Maorias. Donc, avec les Gupta, on revient à une culture védique traditionnelle. On revient donc à une forme de, de traditionnalisme et prendre un nom à consonance brahmanique, c'est évidemment recevoir l'appui des guptas de manière à peu près certaine. Donc on, 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 ne, on ne pense pas que Patanjali soit une personne réelle, c'est certainement le nom que plusieurs personnes ont voulu prendre pour avoir une espèce de certificat d'authenticité culturelle de la part de l'Empire Gupta.
2: Justement, ces, ces, ces compilateurs, donc, qui seraient certainement plusieurs, qui sont-ils Est-ce qu'on sait quelque chose d'eux
1: Alors, ce qu'on sait à peu près aussi de manière certaine, là je m'appuie surtout sur les travaux d'un grand spécialiste du Samkhya américain qui s'appelle Larson, il pense qu'effectivement il y a deux traditions, euh, deux traditions qui viennent du Samkhya et qui sont à l'origine des yoga sutras. L'une donc euh, c'est les chapitres 1 et 4 qui serait une tradition plus réformatrice qui, par exemple qui a totalement abandonné le concept de corps subtil qu'on voit dans les samkhya karika et l'autre euh, livre 2 et 3 ou chapitre 2 et 3 qui serait une tradition du Samkhya plus fidèle à euh, la pensée euh, du Samkhya. Donc on pense que voilà que Parmi tous les disciples du Samkhya au 4e, donc 5e siècle de notre ère, s'est dessinée une divergence entre certains qui acceptent des réformes et qui vont peut-être loin dans les réformes et qui se sont exprimés dans les chapitres 1 et 4 et les autres qui, au contraire, voulaient rester fidèles à l'esprit du Samkhya et qui ont donc, euh, je dirais, qui sont à l'origine des chapitres 2 et 3. mais Il faut bien voir que même ceux qui sont, je dirais, des, des traditionalistes ont quand même beaucoup innové par rapport à ce que disaient les textes de Sanker de cette époque.
2: Il y a aussi une controverse euh, euh, qui existe aussi sur le fait que peut-être le troisième et plus certainement le quatrième livre aurait été écrit peut-être plus tardivement par rapport aux deux premiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce...
1: Ça, on n'a pas tellement de, de moyens de le dire. Euh, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a tellement de liens entre les chapitres 1 et les chapitres 4 qu'on ne voit pas comment le chapitre 4 serait vraiment beaucoup plus tardif que le chapitre 1. Hein, surtout euh, par rapport euh, à la querelle avec le bouddhisme hein, dont on reparlera.
2: Du coup, si on devait dire euh, de façon générale, qu'est-ce que sont les yoga sutras Parfois, ils sont présentés comme euh, voilà, un vrai traité de, de yoga, parfois comme un manuel même de pratique par certaines écoles qui ont qu on modernisé un petit peu la, la traduction. Euh, Est-ce que c'est un, un des premiers finalement textes de, de l'histoire même euh, sur la psychologie humaine, sur le fonctionnement du mental qui est quand même abordé euh, assez longuement dans ce texte-là. Est-ce qu'il a une dimension ou pas philosophique Qu'est-ce qu'il apporte dans la philosophie de l'époque Est-ce que c'est un peu de tout ça Qu'est-ce que c'est les yoga sutras pour vous
1: euh, C'est certainement plus un traité philosophique qu'un traité pratique. Hein, Puisqu'on on en reparlera, euh, la place qui est consacrée aux, aux postures en elle-même et aux, et aux célèbres 8 degrés du yoga, c'est une place quand même relativement... Euh, minime par rapport à je dirais à la réflexion philosophique. Moi ce que je vois c'est que on est donc au 4e ou 5e siècle de notre ère. Donc à une époque où il y a d'un côté le bouddhisme qui est très florissant et qui en plus qui est défendu par des par quelqu'un qui s'appelle Vasubandhu donc qui est un grand dialecticien, quelqu'un de très brillant et de l'autre côté vous avez les écoles brahmaniques qui sont en réaction au bouddhisme et qui veulent au contraire euh, donc défendre leur position dans des traités. Or, moi ce que je pense, c'est que ces disciples du Sankhya ont voulu créer une nouvelle école qui est le yoga et en prenant modèle sur les écoles brahmaniques se sont dit qu'il fallait produire un traité de base sous forme de sutra parce que toutes les écoles brahmaniques avaient à leur, à leur fondement un traité sous la forme de sutra. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que le yoga est une école brahmanique. Moi ce qui m'intéresse plutôt de montrer que le yoga se veut une école à part entière qui n'est ni dans le brahmanisme ni dans le bouddhisme, qui serait donc autonome et qui sera à la fois en débat avec le brahmanisme et en débat avec le bouddhisme.
2: Et est-ce que ce n'est pas aussi cette émergence, qu'on voit, on en parlera, la, les traces de, de l'ascétisme Est-ce que finalement, ce mot yoga, ce n'est pas un peu toutes ces, ces écoles, ces traditions, ces approches différentes, le brahmanisme d'un côté, le bouddhisme, qui l'ont un peu fait l'heure, enfin, essayer de le récupérer, ce terme Oui. Au contraire
1: Alors, Ce que l'on voit, oui. en tout cas, c'est que le mot yoga est totalement absent des sankhya karikas, enfin du samkhya classique, hein. de même que le mot mental, d'ailleurs, chitta, le mot mental est totalement absent du, du samkhya. Ce que l'on peut voir c'est que c ce sont probablement des écoles bouddhiques qui ont mis à l'honneur le mot yoga mais il y avait aussi la Bhagavad Gita. Hein euh, et si l'on pense que la Bhagavad Gita c'est le deuxième siècle ou même le deuxième siècle avant ou, ou le deuxième siècle après, la, la Bhagavad Gita dans le brahmanisme c'est vraiment le, le grand texte qui a mis à l'honneur le mot yoga. En face de ça vous avez effectivement les écoles de yoga du bouddhisme qui développent donc un yoga centré surtout autour de la méditation, dhyana, mais qui n'arrivent pas, pas à donner un sens clair au mot yoga. Or, ce qui est intéressant avec les yoga sutras, c'est que là, pour la première fois, on a une définition parfaitement claire du yoga, ce que l'on ne trouve pas dans le bouddhisme.
2: On va y venir d'ici peu à cette définition, juste avant sur la forme générale du texte. On retrouve cette forme un petit peu laconique hein, des, des textes de l'époque, une syntaxe très minimaliste ça c'est classique Alors ça c'est classique, ça vient du brahmanisme effectivement ça vient des
1: traités de sutra hein. c'est le brahmanisme je dirais que ça a même commencé au 4 siècle avant notre ère avec un grand traité de grammaire qui est dû à Panini euh, qui est un traité de grammaire d'une extrême brièveté c'est lui, je dirais, qui a inventé cette forme extrêmement laconique et après lui je dirais que les brahmanes par déférence envers Panini, ont eu à cœur de, euh, aussi de donner à leur traité la forme la plus laconique possible. C'est une espèce de comment dire On pourrait dire une, une espèce de virtuosité grammaticale et philosophique, être capable de dire le maximum de choses avec le minimum de mots.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez extraordinaire. Mais finalement, cette forme laconique, elle m'amène à une autre question est-ce que c'est pas justement cette forme un petit peu minimaliste qui euh, a a fait émerger beaucoup d'interprétations différentes du texte. Et ça m'amène à une question plus générale, même sur le rôle de traducteur, que vous avez d'ailleurs souhaité rappeler en avant-propos de, de votre traduction dans l'encyclopédie. Alors même que des, des centaines de traductions, qui sont même parfois contradictoires, ont fleuri, notamment au XXe et au XXIe siècle. Comment vous pouvez nous parler de, de ce travail Comment vous le concevez, ce travail de traduction Comment vous avez procédé pour traduire les soutras est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose d'ailleurs que les traductions se multiplient avec souvent des regards très différents
1: Je crois que c'est le destin des textes qu'on dit classiques. Et oui, vous avez, on a la même chose dans la littérature européenne. Enfin, Qu'est-ce qu'on appelle un texte classique C'est un texte qui ne cesse d'être repris, relu, réétudié, quitte effectivement à donner lieu à des interprétations complètement divergentes. Mais c'est ce qui fait la force d'un texte classique. Donc, on peut déjà pour répondre à votre question, dire que les yoga sutras sont un grand texte classique puisqu'ils sont aussi souvent donc, traduits, interprétés, étudiés. Bon, Ensuite, il faut bien voir que quand je disais qu'ils qu ont utilisé cette forme du sutra pour effectivement copier le, le modèle du pramanisme, il y a aussi une autre raison, c'est que le sutra donne une position de force au maître, au gourou, puisqu'il est là pour expliquer ce sutra. Donc il faut bien voir que ça a aussi un but pédagogique. Hein. Le maître demande à ses disciples d'apprendre par cœur les sutras et une fois qu'ils les savent par cœur, lui son rôle c'est de les questionner, de leur proposer des interprétations. Il y a aussi un, un but, euh, en dehors du but philosophique, il y a aussi un but hautement pédagogique.
0: Juste peut-être un exemple sur ces traductions euh, entre guillemets modernes, même si elles datent plutôt du, du début du XXe siècle. On le sait, Krishnamacharya a... Euh, Basé sa modernisation du yoga sur les Yoga Sutras pour un certain nombre de, de, de raisons, puisqu'il était euh, euh, issu d'une famille de brahmanes et qu'il devait donner une légitimité finalement à cette, ce nouveau regard aussi sur le yoga, une, une légitimité euh, historique, l'ancrer aussi dans la, dans la tradition indienne. Mais est-ce que ce travail-là euh, n'a pas, selon vous, dénaturé, entre guillemets, euh, le texte, le fait qu'on puisse euh, finalement baser en fait une pédagogie moderne du yoga sur un texte extrêmement ancien, en extrapolant, ou en tout cas en donnant vraiment un regard très neuf sur un certain nombre de termes. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vous gêne, ou est-ce que ça vous paraît être une évolution plutôt positive
1: Moi je crois que les Yoga Sutras sont tellement riches, enfin ils sont capables de résister par eux-mêmes, au fond à toutes les interprétations qu'on peut en proposer. Euh, Krishna Macharya bon, il a quand même pour lui d'être celui qui a redonné vigueur à la pratique du yoga il n'y a pas de doute hein. bon, moi j'ai fait du yoga en Inde avec euh, Ayongar, donc qui était son grand disciple Iyengar euh, aussi a une interprétation assez personnelle des yoga sutras euh, il a beaucoup travaillé sur les yoga sutras euh, ce que ça montre en tout cas c'est que ces gens là comme Krishna Macharya et qui sont avant tout des, des yogins, ont eu quand même euh, le souci de lire le texte et de le lire même attentivement. Alors effectivement, on peut ne pas être d'accord avec leur interprétation philosophique, par exemple euh, d'Ishvara, bon ça on en reparlera tout à l'heure, mais euh, ça montre au moins qu'ils ont conscience qu'on ne peut pas pratiquer le yoga sans avoir une bonne connaissance des yoga sutras, en arrière-fond.
2: Cet arrière-plan finalement philosophique, spirituel aussi de la pratique. Pour vous, il est donc un peu indispensable pour vraiment comprendre ce qu'est le yoga
1: Je pense, oui, je pense. Ce que je vois, c'est que moi, je continue à pratiquer le yoga aujourd'hui, aussi en France. Et quelquefois, j'entends mon professeur de yoga utiliser le mot conscience. Alors, je me dis, oui, peut-être que par moment, ce n'est pas exactement ce mot-là. Mais au fond, je pense que ce n'est pas si important que ça. Je pense que ce sont des des différents qu'on qu peut avoir, mais qui peuvent être aussi vite euh, évités. Au fond, il suffit après de se mettre d'accord sur le, sur le sens des mots que l'on emploie. Et ça, je pense qu'entre en, et entre qui ont lu le Yoga Sutras, c'est possible. C'est possible à réaliser.
0: Ce débat, il ouvre finalement aussi une, encore une nouvelle question. Comment ça se fait, selon vous, que ce texte qui, qui se base en partie, ou principalement en tout cas sur le dualisme du samkhya, qui est encore un texte antérieur, fasse parfois référence justement directement à la, la non-dualité. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des, des traductions qui sont plutôt issues de personnes dans des courants, on va dire, non-duels, et au contraire des personnes qui, euh, qui martèlent que, que les yoga sutras sont un texte, sont un texte duel.
1: Bah ça, je crois qu'effectivement, ça vient en fait des yoga sutras eux-mêmes. C'est-à-dire que... Quand on lit le commentaire de Vyasa, dès le début, c'est vraiment le tout début de son commentaire, il veut préciser le sens de la racine « yuj » qui a donné le mot « yoga ». Or, il dit bien que « yuj » signifie l'absorption la, et que « yuj » ne signifie pas l'union. Mais on sait bien qu'il y a ces deux racines « yuj ». Une qui signifie « absorption » et l'autre qui signifie « union ». Et aujourd'hui, c'est vrai euh, il est vrai que, que tous les professeurs de yoga, je pense, dans leur majorité, disent, quand ils commencent leur année, le mot yoga signifie union parce qu'ils prennent la racine yuj, qui a le sens d'union. Mais il y a les deux racines au fond. Donc je dirais que cette ambiguïté, elle est déjà euh, dans le mot yoga lui-même. Et comme en Inde, on, on revient toujours à la grammaire, enfin qu'est-ce que vous dirait un grammairien Il vous dirait « il y a deux racines yuch » L'une ne peut pas exclure l'autre, les deux racines sont là. Donc quelqu'un qui dit le yoga a le sens d'union, on ne peut pas lui dire c'est faux. On peut simplement lui, lui rappeler que via ça, ne donne pas à Yujjus ce sens d'union, qu'il donne seulement le sens d'absorption. Mais grammaticalement, cette personne n'est pas n'est pas dans l'erreur en disant cela. Alors il faut bien voir que par exemple, on sait aujourd'hui il euh, y a des le yoga bénéficie d'un regain d'intérêt. Il y a même un journal qui s'appelle le Journal of Yoga Studies qui vient d'être créé il y a quelques années, qui n'existait pas autrefois. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est que dès le 7e siècle, c'est-à-dire au fond deux siècles après les Yoga Sutras, le sens de yoga est de façon prédominante plutôt le sens d'union. Vous voyez Donc en deux siècles seulement, on est passé d'un yoga qui signifie absorption à un yoga qui signifie union. Oui, et ça, ça anticipe tout à fait ce que dira ensuite Shankara, le premier, enfin le second grand commentateur des, des Yoga Sutras. Après vient ça.
0: Est-ce que nous pouvons, Marc Balanfa, vous en avez parlé assez brièvement, évoquer les influences que l'on retrouve finalement dans ce texte de, de codification L'influence du bouddhisme et ce même constat sur l'impermanence des choses, sur, sur la souffrance qui est inhérente à l'homme celle du Samkhya pour la vision dualiste du monde avec euh, d'un côté euh, Purusha et de l'autre euh, Prakriti, celle des ascètes aussi qu'on retrouve vraiment euh, très précisément hein, dans les austérités qui sont proposées, le fameux Tapas qui apparaît clairement dans le livre 2, mais aussi euh, plus largement celle de la Bhagavad Gita dont on retrouve des traces, celle des Vedas, celle des Puranas, finalement euh, comment s'y retrouver un petit peu dans toutes ces influences euh, et à quel endroit on peut, on peut retrouver ces traces dans les, dans les Yoga Sutras
1: Ce que l'on voit, c'est que ceux qui ont rédigé, ceux qui ont composé les Yoga Sutras ont voulu faire une espèce de synthèse à leur époque, 4e, 5e siècle, synthèse au fond de tous les courants spirituels qui coexistaient en Inde à cette époque et qui pour eux leur servent, je dirais, peuvent, en tout cas peuvent leur servir de, de fondement à cette école du yoga qu'ils veulent faire naître de manière indépendante. Mais parce qu'effectivement une école qui naît euh, elle, elle s'appuie aussi et elle, nécessairement elle euh, subit l'influence des écoles qui, qui sont déjà existantes à cette époque. Alors, vous dites la, la Bhagavad Gita très probablement hein, parce qu'on voit que les deux mots euh, détachement, abhyassa la discipline et vairagya le détachement, viennent de la, de la Gita. Hein, les deux. Bon, Ensuite, on voit qu'effectivement, à d'autres endroits, il y a aussi, effectivement, on sent sans doute une influence de, de la Gita. Dans le commentaire de ça, par exemple, quand il dit qu'il faut abandonner ses actes entre les mains du Seigneur. Bon, ça, ça vient probablement aussi de la Gita. Mais vous avez aussi sans doute une influence du jainisme. À la fin du chapitre 1, il y a probablement une influence du jainisme. Rien que le mot « kaivalya », parce que kevala, c'est un mot vraiment qui est propre au jainisme et qu'utilisent beaucoup les jains. Un grand indianiste qui s'appelle Bronkhorst, effectivement, a voulu montrer aussi que la 16 qui est développée par euh, les Yoga Sutras euh, probablement vient d'une euh, origine qui serait jain. Les jains étant des gens, effectivement, qui veulent euh, développer un yoga de l'inaction, de l'immobilité absolue, puisque pour eux, tout ce qui est action, est une souillure donc là il y a sans doute une influence effectivement du jainisme ensuite il y a l'influence du bouddhisme évidemment, qui est considérable, j'en parlais tout à l'heure puisque ce sont quand même les, les bouddhistes qui utilisent beaucoup le mot yoga même s'ils n'arrivent pas à lui donner une définition claire et surtout qui mettent en avant la pratique de la méditation qui est très très importante dans le bouddhisme et qui deviendra un des 8 degrés du yoga dans les yoga sutras donc ça, c'est la troisième influence. Ensuite, effectivement, vous avez aussi, comme vous l'avez dit, l'influence des, des ascètes. De tous ces groupes d'ascètes, parce qu'on le sait par les textes, qu'au 4e, 5e siècle, vous aviez déjà des ascètes qui parcouraient toute l'Inde, comme ça, qui formaient des confréries, comme on peut les voir encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les sadou. Et euh, donc ces ascètes, euh, en tout cas, ils ont montré à ceux qui ont composé les yoga sutras que euh, ces gens-là recherchaient une forme de, de paix intérieure euh, en mettant en accord le mental et, euh, et, et le corps. Et il y a eu probablement encore peut-être d'autres euh, influences, c'est possible, hein, euh, de, venant peut-être d'autres traditions du Sankhya. Euh, en tout cas, voilà, c'est effectivement les Yoga Sutras portent la marque d'une forme de syncrétisme. On, on, on ne veut pas exclure, enfin, on ne veut exclure personne. C'est assez indien, effectivement, cette idée de ne pas vouloir exclure, de vouloir inclure tout le monde, au fond, dans un texte.
0: Oui. On va maintenant venir vraiment euh, sur le texte lui-même. Alors, il serait naturellement impossible hein, de rentrer dans tous les détails du texte en, en une heure, mais je vous propose quelques arrêts sur image, centrés principalement sur les livres 1 et 2. Et on commence avec le livre 1, on va s'attarder quelques instants sur les premiers aphorismes du texte, qui disent déjà l'essentiel en quelques mots, L'aphorisme 2 notamment offre une définition du yoga que vous traduisez par le mot « absorption ». Vous traduisez ce célèbre aphorisme par « le yoga » et « la résorption des opérations du mental ». Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce terme d'absorption dans lequel le yoga est d'abord présenté comme un, comme un état
1: ben, si on suit là encore le commentaire de Vyasa qui est quand même assez important parce qu'enfin fait on voit bien qu'on ne pourrait pas lire les sutras seuls si on n'avait pas de commentaires. ça serait vraiment très difficile pour nous euh, occidentaux. Hein. Euh, ce que l'on voit c'est que comme Vyasa vient de dire que le mot yoga donc, vient de la racine yuj qui signifie absorption, immédiatement, donc le second le deuxième sutra dit voilà donc le yoga est la résorption des opérations du mental donc ça veut, si on remplace yoga par absorption ça veut dire pour arriver à l'absorption sous-entendu dans le principe de conscience il faut d'abord résorber les opérations du mental et alors là ce qui est évidemment très important c'est que ça c'est aussi une pratique que j'ai bien comprise au, au, au fur et à mesure que je traduisais les yoga sutras c'est que dans leur débat avec le bouddhisme, ceux qui ont composé les yoga sutras ont bien compris qu'il fallait reprendre un certain nombre de termes au bouddhisme en leur donnant un sens différent. Mais là, au fond, ils ne font que ce que faisait tout le monde à cette époque, c'est-à-dire les bouddhistes ont été les premiers à le faire. Quand ils ont composé leur grand traité, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des termes importants du brahmanisme pour leur donner un sens radicalement différent. Ce qui était très perturbant pour les brahmanes. Et bien là, les Sutras font la même chose. Ils prennent des mots qui viennent soit du jainisme, soit du bouddhisme, en leur donnant un sens complètement différent. Par exemple, nirodha". niroda Niroda, c'est un mot qui vient à la fois du jainisme et du bouddhisme. Et là, dans les Sutras, ça signifie la résorption. Hein, alors que dans le bouddhisme, ça signifiait la cessation, l'arrêt. Voilà. Euh, même chose pour le mot vritti. Vritti, c'est plutôt un mot qui vient des Samkhya Karika, mais où ça désigne les activités, le karman, hein, les activités auxquelles peuvent se donner les êtres humains. Et là, ça prend un sens différent, ça prend le sens de opération, hein, puisque dans le Sutra 6, on dira qu'il y a cinq grandes opérations euh, mentales, et la première d'entre elles étant la connaissance. Donc on est loin là du sens d'activité, voyez, euh, auquel on peut s'adonner. Et surtout le mot le plus important, le mot euh, « chitta », le mental, qui est totalement absent euh, euh, du, du Samkhya et qui vient probablement du bouddhisme, sauf que dans le bouddhisme « chitta » signifie « la conscience ». Or, qu'est-ce que font les auteurs du Yoga Sutra Ils reprennent ce mot qui vient du bouddhisme en lui donnant un sens complètement différent puisque pour eux, ça, ça va signifier le mental est seulement mental auquel s'oppose justement le principe de conscience. Au fond, pour comprendre, pour donner un sens à tout ça, il faut bien voir qu'on est à une époque où il y a de grands débats philosophiques organisés par les souverains Gupta et qui opposent le plus, la plupart du temps des philosophes du brahmanisme à des philosophes du bouddhisme voilà donc si on oublie qu'il y a cette pratique du débat derrière on comprend pas pourquoi les, les auteurs des, des yoga sutras vont prendre des termes au bouddhisme et leur donner un sens différent c'est parce que tout ça ça vient de la pratique du débat donc dans la pratique du débat ils ont compris que le mot chita était un mot important du bouddhisme ils se sont dit bon ben nous on va le reprendre on va se l'approprier mais en lui donnant un sens complètement différent
0: pour perturber les bouddhistes Ensuite, on a l'aphorisme 3 qui arrive finalement tout de suite après, dans lequel euh, Patanjali, les compilateurs en tout cas, précisent ce qui arrive lorsque le mental est, euh, est entièrement résorbé. Le principe conscient apparaît. Vous dites qu'à ce moment, le yogi accède à l'intuition qu'il est pur sujet conscient. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet état de yoga dont vous précisez hein, qu'il n'est pas en lui-même la fameuse libération ou le Kaivalya du livre 4
1: ce sutra annonce au fond ce qui sera ensuite plus clairement manifesté à la fin du, du chapitre 1. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, nous sommes tellement occupés par notre mental que nous n'avons aucune connaissance qu'il qu peut y avoir en nous un autre principe que le mental. Donc le but des yoga, du chapitre 1 des Yoga Sutra, c'est de faire comprendre aux yogines que... Euh, même si son mental l'occupe tous les jours, et même si, comme on va en parler tout à l'heure, euh, la pratique des degrés du yoga repose, elle aussi, sur le mental, le but, au fond, c'est de lui faire découvrir qu'il y a une autre réalité en lui, que les yogasutras appellent purusha, le principe de conscience, mais que cette réalité, pour y accéder, il faut d'abord qu'il puisse résorber les opérations du mental. Parce que, c'est très clair, tant que les opérations du mental continue d'occuper l'esprit, euh, le mental justement, le mental du, de, du yogin, il ne peut pas se dire qu'il y a en lui une autre réalité. Et, et au fur et à mesure qu'il va pacifier ses opérations mentales, qu'il va les calmer et qu'il va les résorber, là tout d'un coup va se manifester en lui une autre réalité qui est le principe euh, de conscience. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, qu'il comprendra au fond qu'il est plus même ce principe de conscience que le mental, pourquoi Là aussi sans doute c'est une idée qu'on trouve au aussi bien dans le jainisme que dans le bouddhisme c'est l'idée que un principe est plus authentique entre guillemets s'il est immuable que s'il est impermanent vous voyez ça c'est une idée qu'on trouve partout dans tous les cercles d'assettes de cette époque d'ailleurs c'est une espèce de postulat parce qu'au fond il ne le démontre pas mais c'est un postulat qui revient à dire est plus vrai, et plus authentique ce qui ne bouge jamais, ce qui est immuable. Ce qui bouge tout le temps ne peut pas être si authentique en l'être humain. Or, qu'est-ce qu'on observe C'est que le mental bouge tout le temps, hein, puisqu'on le compare souvent à un singe, hein, qui n'arrête pas de sauter d'une branche à l'autre, alors que le principe de conscience, lui, au contraire, est immobile, immuable, non actif. Ça veut dire qu'au fond, que, en l'être humain, on n'a plus de raisons de faire confiance à ce qui est non actif, immuable, qu'est-ce qui est sans cesse changeant. Au fond, ça rejoint quand même aussi, une, une, je dirais, une recherche qu'on a eue en Occident euh, quand on parlait de l'âme, hein, oui. psyché. L'âme aussi, on l'a dé, dépeint souvent comme ce qui est immuable, ce qui ne peut pas changer, ce, qu vous voyez, ce qui est au-delà de, de tout mouvement... Donc ça, ça révèle quelque chose, au fond, je dirais, qui est peut-être universel en l'être humain, c'est que l'être humain sait qu'il a en lui une réalité qui bouge sans cesse, c'est le mental, mais il est aussi à la recherche d'une autre réalité qui serait au-delà de, de tout changement, de toute modification.
2: Je pense cette réalité qui bouge sans cesse, donc le fameux mental, on parle de résorption, mais est-ce que c'est une résorption partielle ou est-ce qu'on est dans une résorption totale selon les premiers commentateurs pour que ce principe justement conscient apparaisse Tout ça, c'est une question du coup, qui renvoie à la, à la pratique directement. Est-ce qu'à un moment donné, pour arriver à cet état de yoga, euh, ça suppose du coup une résorption totale des pensées C'est-à-dire qu'il y a une absence de pensée
1: C'est-à-dire que c'est toute la difficulté quand on suit le cheminement du chapitre 1. On voit au fond que quand on croit être arrivé, ben on nous dit non, non, on n'est pas encore arrivé. Il y a encore un stade... Y a on a l'impression qu'il y a toujours un stade... Euh, ultérieure parce que, bah parce que même quand on croit par exemple que nos pensées sont complètement apaisées, et eh bien il y a ce qu'on appelle des empreintes des empreintes inconscientes, Samskara et ces empreintes inconscientes font que au fond, rien n'est jamais acquis et qu'à tout moment peut être réactivée voyez, une pensée que j'ai eue il y a longtemps que je, que je croyais complètement éteinte et non au fond, elle peut revenir à tout instant ça montre que ces yogin et en tout cas euh, s'analysaient beaucoup eux-mêmes et qu'ils étaient très attentifs au fond effectivement à leur fonctionnement psychologique au fond, à ce qui peut se passer dans le mental d'un individu euh, on croit être arrivé au bout et enfin on n'est jamais au bout il y a encore une étape ultérieure et par exemple ce que montre bien le chapitre 1 c'est qu'il y a deux types d'absorption il y a l'absorption avec germe et l'absorption sans germe alors là si on arrive à atteindre l'absorption sans germe Abidja, alors là, on peut se dire qu'effectivement euh, le principe de, de conscience peut pleinement se manifester, que plus rien ne peut lui faire écran. Mais la question est, comment est-ce qu'on est certain de pouvoir atteindre cet état d'absorption sans germe Ça, je pense que seuls quelques yogins peuvent dire qu'ils qu l'ont atteint cet état.
0: Vous évoquez les fameux samskaras, on y viendra un petit peu plus tard, puisqu'ils sont, sont abordés dans le livre 2, mais, mais j'en profite, puisqu'une question me vient à ce sujet-là, la psychanalyse est une approche beaucoup plus moderne, qui prétend, euh, avec tout le travail très intéressant qui a été fait, avoir découvert finalement un petit peu cet inconscient humain, mais, mais cette expérience finalement que, que menaient les yogis par l'auto-observation, euh, par l'auto-analyse, est-ce qu'on n'est pas déjà dans, dans, dans une première approche, finalement, de, de l'inconscient, dans, dans la découverte d'un arrière-plan de pensée qui, d'habitude, qui, finalement, nous conditionne un petit peu à notre insu
1: En tout cas, moi, je connais aussi des, des psychanalystes qui s'intéressent au Yoga Sutra et à la culture indienne, parce qu'effectivement, ils voient bien que la culture indienne, très tôt, hein, dès le 4e siècle de notre ère, a, a mis le doigt sur le fait que l'être humain peut être déterminé à son insu, donc de, ce qu'on appelle de façon inconsciente, par ce qu'ils appellent donc des samskaras, des empreintes, mais aussi les vasanas, les imprégnations inconscientes. Et par exemple, ce qui est tout à fait révélateur, c'est que le bouddhisme qui donne le, à Chitta le, seulement le sens de conscience a, a, eu, euh, a eu besoin d'inventer un concept très étrange qui est le concept de conscience de très fond à la Yavijnana, pour là aussi rendre compte de cette existence de quelque chose d'inconscient à l'être humain. C'est-à-dire que les Indiens ont le sentiment que la conscience, effectivement, c'est ce qui devrait caractériser euh, et ce qui devrait faire la dignité d'un être humain mais qu'il y a toujours ces traces comme ça résiduelles euh, et qui nous viennent des existences antérieures, puisque là on est dans la théorie de la, de, de la transmigration. Donc ça montre aussi que l'être humain est sans cesse, je dirais, euh, sous l'influence d'un passé dont il ne sait rien, et d'un passé qui a été vécu par d'autres que lui, et un passé au fond qui continue d'influencer aussi bien ses pensées que son comportement, que sa parole, que ses actions morales. Et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
2: Oui parce que finalement ça renvoie à la fois à la notion d'inconscient de, de, individuel qui est plus celui développé par les, les psychanalystes mais même Jung avait parlé d'inconscient collectif finalement on peut imaginer quand il y a eu on, nous aurions eu selon ces, cette philosophie là cette approche plusieurs vies et finalement toutes ces vies auraient laissé en fait dans l'être humain que nous sommes aujourd'hui des traces qui sont perceptibles que quand euh, les pensées principales le premier plan se met un petit peu au repos quoi.
1: Bah, Je dirais que oui moi je je pense que même que la culture occidentale au fond pourrait euh, trouver de, de l'intérêt à cette doctrine parce qu'au fond ce qu'on appelle nous la culture au fond, si on y réfléchit bien on dit qu'on qu'on reçoit l'influence de la culture bon, de, de tel, tel ou tels écrivain du passé de tel ou tel philosophe du passé mais là aussi est-ce que c'est pas une manière de dire que l'être humain ne peut pas se définir seulement par son présent qui se définit aussi par son passé et que je suis certainement Aujourd'hui, influencé par des lectures que j'ai faites quand j'étais étudiant, mais dont je n'ai plus aucun souvenir, conscient en tout cas. Et ces lectures que j'ai faites il y, a 5, il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, même quand on est enfant, qui nous dit que ces lectures ne continuent pas, au fond, d'influer sur notre pensée aujourd'hui, sur notre comportement, sur notre rapport avec les autres Donc, au fond, ce qu'on appelle nous aujourd'hui la culture, c'est ce que les Indiens appellent les traces, les imprégnations, ce que les bouddhistes
0: appellent la conscience de tréfonds. Et moi, j'y vois une, une espèce de convergence. Si on revient sur le texte, après cette, cet aphorisme 4, Patanjali va ensuite décrire les, les cinq grandes opérations, les cinq grands modes du mental, pour faire simple connaissance, erreur, imagination, sommeil et mémoire. Et il va tout de suite après donner une première méthode une première astuce, d'une certaine façon, pour aller vers cet état de yoga, un aphorisme qui est connu, discipline et détachement, abhyasa, vairagya. Est-ce que vous pourriez décrire un peu plus précisément ces deux éléments
1: En tout cas, ces deux mots donc qui sont empruntés à la Bhagavad Gita, hein, euh, clairement. Euh, abhyasa, c'est un mot assez courant qu'on traduit souvent par assiduité, répétition. Il y a beaucoup l'idée de répétition dans Abhyasa. Euh, il y a l'idée de discipline, c'est-à-dire que, effectivement, ces gens-là, les yogis, savent bien que ce n'est pas en une fois qu'on arrive à discipliner son mental. Donc, sans cesse, sans cesse, il faut se reprendre parce qu'on sait que le mental nous influence beaucoup plus qu'on ne le croit. Et qu'on continue, par exemple, de garder des habitudes mentales, hein et qu'il qu faut des années probablement pour se défaire de certaines habitudes mentales ou de certaines habitudes intellectuelles. Donc l'idée d'exercice, là vraiment on est au cœur du yoga, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas une fois et puis après on s'arrête, ça ne veut rien dire. Euh, quand on commence à faire du yoga, euh, ben, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais. Euh, de même cette discipline, on commence à la faire, mais on sait très bien que rien n'est jamais acquis. Donc il faut sans cesse reprendre parce que le yoga repose effectivement sur, euh, sur une forme de pratique ces gens là s'ils n'avaient pas une pratique sur laquelle ils s'appuient n'auraient pas pu composer les yoga sutras ça c'est le mot discipline maintenant le mot détachement euh, c'est ce, le détachement par rapport au désir par rapport aux objets sensibles je dirais que peut-être que ça peut annoncer en quelque sorte les yama euh, hein, les deux premiers degrés du yoga parce qu'il euh, y a une dimension morale dans, dans, vous voyez, dans le mot détachement il y a l'idée que effectivement, je ne suis pas un yogin seulement parce que je suis capable de me discipliner, mais je suis un yogi aussi parce que j'ai mis une très grande distance entre le monde sensible et moi-même. Parce que donc et si j'avais pas cette distance qu'ils appellent le détachement, je pourrais difficilement être un vrai yogin. On n'imagine mal la yogine qui serait simplement dans la discipline, mais qui serait dans l'avidité, euh, oui, qui serait euh, dans l'empressement, là non. Euh, ou qui serait dans le désir de biens matériels. Ce n'est pas non plus possible.
2: Donc finalement, ces deux, ces deux éléments euh, s'additionnent. On n'est pas dans une recherche euh, finalement d'efforts justes ou d'efforts maîtrisés. Parce qu'on imagine que s'il y a trop, trop d'efforts, compliqué de faire euh, exister une forme de détachement. Et s'il y a au contraire trop de détachement, bah peut-être que l'effort n'est pas assez présent. Est-ce que là, on est dans, dans l'équanimité du bouddhisme ou est-ce que c'est vraiment les deux éléments qui sont, qui sont importants quoi, et qui s'équilibrent parce qu'ils sont tous les deux forts
1: Oui, les deux éléments effectivement s'équilibrent, absolument. Oui. Euh, on peut, ne on peut pas là aussi imaginer effectivement, un yogin qui cultiverait l'un plus que l'autre. Le mot vairagya, c'est certainement aussi effectivement ça renvoie à la tradition de, de l'ascétisme, hein, Puisque ça vient de raga, donc raga c'est euh, la passion, hein, souvent, même dans la littérature indienne classique. Donc on pourrait même traduire par dépassionnement, mais c'est un mot qui est, qui est vraiment pas beau en français. C'est l'idée que euh, le yogin, euh, c'est celui qui, contrairement à ceux qui sont euh, sans cesse dans la recherche des pouvoirs par exemple... Là, il y aurait peut-être une divergence entre le, le chapitre 1 et le chapitre 2 et 3. Parce que là aussi, la, la, la fameuse recherche des Siddhi, euh, on le voit bien en tout cas par la littérature médiévale, sans cesse on nous dit qu'il y avait des, des yogins qui faisaient peur à des rois parce qu'on les disait détenteurs de pouvoirs surnaturels, etc. Mais et ce qui est gênant, c'est qu'au fond, tous ces yogins qui qui étaient très fiers de leur pouvoir surnaturel, ne faisaient pas preuve de détachement. Parce que justement, si on fait vraiment preuve de détachement, eh bien on n'est pas à la recherche de pouvoir, euh, pouvoir extraordinaire, euh, ordinaire oui, ou surnaturel. Donc là, je dirais qu'il y a déjà la trace d'un débat à l'intérieur des Yoga Sutras entre ceux qui ont composé le livre 1, j'en ai parlé tout à l'heure, et le livre 4, qui seraient donc des réformateurs, et les deux et les autres qui ont composé les, livres, les chapitres 2 et 3. Mais qui est ait un débat à l'intérieur de, de l'école de yoga, ça montre bien justement que
0: c'est une école authentique. Nous nous arrêtons ici pour cette première partie d'émission sur les Yoga Sutras avec Marc Balanfa. Après avoir bien posé aujourd'hui le contexte historique de ce texte, abordé ensemble les premiers aphorismes du livre 1, nous poursuivrons d'ici quelques jours avec les aphorismes suivants en arrivant sur le livre 2 et en débordant même légèrement sur le début de livre 3, avec notamment la méditation. Nous aurons ainsi l'occasion de définir ou de redéfinir le concept d'Ishvara, d'aborder les traces dans le texte des débats philosophiques avec le bouddhisme, dont nous avons un petit peu parlé aujourd'hui, avant d'arriver aux fameuses huit branches bien connues du yoga, et notamment à la méditation, en passant également par les kleshas, les samskaras, tous ces concepts propres au texte yogique qui nous donne un regard particulier sur le fonctionnement de notre psychisme. Merci encore à toutes et à tous pour votre écoute, je vous souhaite une excellente fin de journée.